0: Aflevering 310 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Joost van der Loo in maart 2018... vertelde tijdens een Echt Gebeurd middag rond het thema geweld.
1: Dit verhaal speelt zich af in uh, 1996, twee jaar... Na de fantastische, vreedzame machtsovername oh, in Zuid-Afrika. Twee jaar na de overname van uh, Mandela. En ik woon in het uh, plaatsje Middelburg, in, een, uh, in de blanke wijk van het plaatsje Middelburg. 200 kilometer ten oosten van Johannesburg. In een ommuurde compound in het huis van mijn baas Mike Blenkinsop. En Middelburg is niet zo heel veel veranderd nog sinds, die, uh, sinds het afschaffen van de, van de apartheid. Dus uh, het is nog helemaal raciaal uh, opgedeeld, het stadje. Je hebt de Blanke Wijk waar wij dan wonen. En dan aangrenzend daaraan heb je de Indiase Wijk. En als je daar naartoe wil, dan uh, gaat het niet, want dan stoppen alle wegen. Dus dan moet je eerst helemaal naar de hoofdweg. En dan uh, moet je eigenlijk uh, datgene kun je bereiken wat je tien meter verder ziet liggen. En dan iets buiten het stadje heb je de Kleurlingenwijk. En dan uh, aan de andere kant van de heuvel heb je de Township. Uh, en uh, ik, uh, als ik op de elektriciteitscentrale waar ik stage loop, want ik doe uh, werktige als ik daar vraag van hoeveel mensen uh, werken hier, dan zeggen ze uh, 150 people and 450 blacks. Ja. En dan zeg ik van, uh, oh, zo so, uh, 600 people? En dan zeggen zij yes, uh, including the blacks. Voordat ik naar uh, Middelburg ging, wist ik wel dat het nog een beetje zo zou zijn en... Uh, maar ik had me voorgenomen van, ik ga uh, daar het goede voorbeeld geven. Ik ga laten zien dat je, nou, hoe het ook kan. Um, ja, ik uh, ben in een uh, progressief uh, VPRO gezin opgegroeid. En we hebben altijd uh, thuis geleerd van, ja, je behandelt iedereen hetzelfde. Dus dat ga, gaat iedereen op een open manier, treed je tegemoet. Dus dat ging ik uh, ook doen. Ik ging het goede voorbeeld geven. En uh, dat deed ik ook in Middelburg. Had je van alles uh, twee dingen. Dus je had een supermarkt voor, voor blanken en een supermarkt voor zwarte. Uh, maar ook cafés, bijvoorbeeld een uh, café voor zwarte en een café voor blanken. En dan ging ik naar de, de zwarte cafés toe. En uh, dat vond Mike Blankensop wel een beetje angstig af en toe. Want ik nam ook dan na uh, het drinken af en toe die zwarte mee naar mijn huis, zijn huis. Om uh, extra bier op te halen voordat we doorgingen naar de township. En ik ging ook uh, voetballen wat een uh, zwarte sport is. En uh, nou ja, dan was ik heel uh, trots dat ik dan in de township speelde... en dan uh, ja, daar slidings maakte... en dat, dat ik als enige blanke dan werd, uh, applaus kreeg daar. Um, en wat ik ook deed was... Um, op weg naar de elektriciteitscentrale in de auto... dan um, nam ik lifters mee. En um, dat was dan... je reed zeg maar door een enorm uh, glooiend leeg landschap... achter uh, hele grote kolentrucks uh, want het landschap werd, werd uh, afgegraven. De kolen lagen eigenlijk net om de oppervlakte daar. En die werden afgegraven om uh, in die trucks naar de centrale te gaan. En dan in dat stof uh, langs de weg, daar liepen vaak arbeiders. En uh, die nam ik dan af en toe mee. En op de centrale deed ik een designopdracht. Uh, en dat, uh, dat ging heel goed. Maar op een gegeven moment zei Mike, uh, mijn baas, dus zei van... ...ik wil dat je s'nachts kolen samples... ...gaat nemen, uh, zodat we de kwaliteit van de kool kunnen gaan testen. En opeens, uh, van de ene op de andere dag ver veranderde mijn leven... ...want ik uh, stond ik dus uh, s'nachts in, uh, ja, in een hal met, uh, een, met mijn crew... ...van twaalf uh, Mozambicaanse arbeiders. Um, ik kon wel zien, van dat waren mannen die een zwaar leven hadden... ...die waren uh, nou, nog, nog vaak nog iets kleiner dan ik... en ...een je doorgroefde... Gezichten en um, ze spraken Portugees, een mondje Engels. Maar ook als, ze, als er pauze was of als ze eventjes tijd over hadden, dan trokken ze vaak hun schoenen uit. En dan zag ik dat ze in plaats van sokken, dat ze lappen hadden die ze om hun voeten wikkelden. Um, met deze crew ging ik in een ritme van tien uur. Ieder uur moest ik eigenlijk steeds hetzelfde doen. Dus we moesten uh, een paar honderd kilo kool die van de lopende band werd gehaald... Die moesten we uh, splitsen, wegen, zeven in plastic zakjes doen uh, en dan neerzetten en dan administreren. En dan aan het eind van de, van de nacht hadden we een soort mooie matrix van allemaal uh, materiaal wat naar het laboratorium komt. Dat duurde dan steeds 35 minuten ongeveer, uh, hard werken. En dan daarna was er 20 minuten pauze en dan begon weer de nieuwe ronde. En in die 20 minuten probeerde ik echt een goede band ook op te bouwen met de, met de arbeiders. Dus ik ging met, uh, een beetje met ze praten, met handen en voeten. En we, ze hadden een soort damspelletje, wat ik ook meespeelde. En uh, nou, een beetje grappen maken. Dat ging we eigenlijk wel goed. De sfeer zat er goed in. Maar er was één uh, punt wat niet goed liep. En dat was dat bij de buis waar de kolen van de lopende band werden gehaald. Dat was een apart hokje. Daar moest uh, altijd één iemand staan om iedere paar minuten een paar klappen tegen de buis te geven. Om te voorkomen dat die buis verstopt raakte. Uh, die raakte steeds verstopt, maar om te zorgen dat die bleef doorlopen. Als dat niet goed gebeurde, dan uh, was er een, 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 een uur eigenlijk uh, misgelopen, want we moesten, uh, moesten voldoende kool hebben om uh, goed te kunnen meten. En aan het eind van de nacht moest ik minimaal zes goede uren hebben uh, en anders moesten we alles weggooien. Dus dat gebeurde een paar keer, dat, um, dat die man die daar dan naast moest staan, dat was natuurlijk saai werk, die ging slapen. En um, wat er dan gebeurde was dat, er dus, uh, dat we maar vijf goede uren hadden. En dan aan het eind van de nacht, dan hadden we de sfeer opgebouwd, hard gewerkt. En dan zei ik tegen hun van nou, dat, het is klaar, en de, de, de zon begon weer te schijnen. Toen zei ik van nou, nu, doordat hij dat heeft gedaan, dat, uh, moeten we nu, uh, die fout van jullie, uh, van jullie collega, moeten we nu... Alle zakjes uh, oppakken, pak ze maar op en breng ze maar naar die, naar die uh, hoop kool die daar ligt. En uh, snij ze maar open en gooi ze, gooi ze maar leeg. Het was natuurlijk een beetje verwarrend voor iedereen. En, uh, uh, dus ik ging steeds uh, meer druk leggen op die ene persoon. Van, uh, uh, in, in het begin van de dienst dan legde ik ook, uh, ma maakte ik een kring en dan zeg ik, uh, wie, wie gaat vandaag uh, dat werk doen? Begrijp je dat het belangrijk is en... Uh, dan vroeg ik ook aan degene met wie ik dan de beste band had... of die het beste Engels sprak van... leg nog eens uit aan hem hoe belangrijk het is. En dan ging ik ook nog erbij staan en het voordoen. Maar dus, dat ging af en toe wel goed, maar het ging ook heel vaak fout. En die weken die begonnen zich zo voort uh, te, te slepen. En de verwarring nam ook een beetje toe van bij de crew... want die begrepen natuurlijk helemaal niet wat we aan het doen waren... alleen dat ze heel hard moesten werken... en dan heel vaak dat we het op een hoop moesten gooien... En ik merkte ook wel van ja, ik wil, ik wil dat eigenlijk niet. Ik wil weer terug naar, naar een dagleven. En ik wil weer wat zien van het land en ik wil mijn ontwerpopdracht doen. Dus op een gegeven moment, um, ik denk dat het in de vierde week was. waren vier weken non-stop bezig. Toen ging ik zo rond een uur of drie s'nachts. Dat is het moment in de nacht dat je al best wel lang bezig bent. Maar dat het ook al heel donker is nog steeds. En dat je nog steeds uur, drie uur moet werken totdat het licht is. Daar ging ik eens kijken bij. Die, um, ...bij die man bij de, bij de buis. En toen liep ik daar naartoe... Um, ...en ik, ik kwam dat hokje binnen... ...en ik, um, ik zag hem weer op de grond liggen slapen. En ik keek ook naar die buis... ...en er kwam nog een beetje, was weer verstopt... er kwamen nog een paar korreltjes uitgevallen. En op dat moment um, geef, ik hem, geef ik hem een schop. Dus ik geef hem echt een schop... ...waarvan ik weet dat hij dat hij het gaat voelen. En ik weet niet meer hoe hij reageerde. Maar ik weet wel dat ik hem... Ja, ik schopte hem dus echt hard wakker. En ik weet dat ik nog aan het eind van die shift... nog steeds zo boos was dat ik naar zijn voorman ben gegaan... dat ik hem heb laten ontslaan. En ik wist ook van... de, de arbeiders die, die worden ontslagen worden... weer teruggestuurd naar Mozambique. En Mozambique was net uit een burgeroorlog. Dat was ook niet een heel fijn land, maar... Nou, zo boos was ik op die man. En ik weet nog dat ik... Terugreed uh, na die shift, en dat ik um, uh, op een gegeven moment langs de kant van de weg stond en ik keek naar de, naar de, naar de uh, achterwerk of naar de, de weglopende lifter die ik had meegenomen. En die had een natte plek op zijn achterwerk, want inmiddels was ook mijn auto was gaan lekken. Dus uh, het water als het regen dat het drukte op de passagiersstoel en die was permanent nat. En ik keek zo naar die, naar die lifter en ik keek ook in de spiegel van de achteruitkijkspiegel van de auto en ik zag een soort. Klein skinheadje met uh, kool op zijn gezicht. Want ik had ook mijn haar inmiddels kort geschoren. Net als heel veel blanken uh, daar op de fabriek. En toen dacht ik: van ja, er is ergens iets niet goed gegaan. Er is eigenlijk een soort vlek op mijn goede bedoelingen gekomen. En nou ja, ik denk nou, daarna is, is het nog twee, drie weken zo doorgegaan. Toen is de, was de opdracht klaar. Toen ben ik weer mijn ontwerpopdracht gaan doen. En de stage afgerond, naar huis gegaan. En sindsdien heb ik uh, eigenlijk meer argwaan gekregen... naar mensen met goede bedoelingen, maar naar mijn eigen goede bedoelingen... maar ook naar anderen toe. Ik ben meer gaan kijken naar wat mensen eigenlijk uh, ja, doen... in plaats van wat mensen zeggen. Want ik besef dus dat er eigenlijk niet zo heel veel voor nodig is... om een, een progressief jongetje, een progressieve jonge man te veranderen in een schoppende, blanke baas. Het is eigenlijk een beetje ambitie wat hiërarchie en vier weken slecht slapen. En dat is mijn persoonlijke recept voor geweld.
0: Je hoort een verhaal van Joost van der Loo. Na zijn studie werktuigbouwkunde is Joost uiteindelijk ook filmmaker geworden. En holistisch detective. Oftewel, iemand die ontdekkingen doet door naar iets onwaarschijnlijks te zoeken... Je vindt daar meer over op zijn website joostvandeloop.nl. Dat is zonder R en met twee O's. Na de zomervakantie gaan we weer elke derde zondag van de maand een verhalenmiddag organiseren... in ons thuisonk de Amsterdamse club Toemler. De thema's voor de eerste vier middagen zijn... eerste hulp bij ongelukken, handel, kunst en ouders. Geef je op als verteller wanneer je een mooi waargebeurd verhaal hebt dat... desnoods met enig duw en trekken bij een van die thema's past. Dat kan via onze website echtgebeurd.net. En omdat we het er met de redactie onlangs over hadden... dat er meer zelden echt jonge mensen bij ons komen vertellen... roep ik met nadruk ook de jongere vertellers op, laten we zeggen van 16 tot 20... om een verhaal te komen delen met ons publiek. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen... Maarten Westerveen, Rosa van Toledo en mijzelf, Mieke Bertijn. Productie Eva Zwaving... Zaaltechniek voor deze aflevering, Nicolaas Vrijman, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 310, bedankt voor het luisteren. En vergeet niet dat als je deze zomervakantie op de TomTom Middelburg intikt, je plotseling een stuk verder van huis zou kunnen eindigen dan je aanvankelijk dacht.